0: Boa noite para todos que estiverem entrando, sejam bem-vindos. Nem o editor... Diretor... Ah, não, mentira. O diretor acabou de entrar. Seja bem-vindo, diretor. Uhum. Está tudo bem com o senhor? Uhum. Ah, então tá certo. Gostaria de ser uma pessoa menos ansiosa e perder o medo do amanhã. Minha insegura... é, insegurança, qual arquétipo seria? Não quero catarse... <risos> Ah, Fabiana, que ótimo. Vamos lá, peraí. Antes de mais nada, Fabiana, essa questão da ansiedade, o arquétipo ele pode até te, te ajudar. Por exemplo, você coloca um arquétipo que transfira paz. Tem muitos arquétipos que fazem isso. Eu vou chegar nisso, mas antes quero falar sobre a questão de ansiedade. Nesse caso, Fabiana, só colocar o arquétipo não, aliás, nenhum caso, né gente? Eu quero prosperar, qual arquétipo que eu uso? Não, eu, eu posso trabalhar uma energia para me ajudar com os elementos, com as características, para que eu possa abraçar o processo de prosperidade mais facilmente, tá? Agora, mais do que um arquétipo, Fabiana, é interessante que você trabalhe o seu equilíbrio mental, que foi uma coisa que a gente trabalhou no, no vídeo da semana passada, né? Porque se eu fico muito nessa ansiedade, muito nessa coisa no futuro, é porque eu não estou aqui. É preciso trabalhar o estado de presença. É preciso higienizar a mente, perceber, porque através da ansiedade você vai começar a sacar que você está muito lá. Né? Ai, ah, estou ansioso. Tô... É uma questão de você se treinar para ficar aqui. Porque se eu estou muito lá no futuro, é porque eu também me treinei para ficar lá. Ou no passado. Ou seja, no que fosse, eu estou muito focado numa coisa porque eu me treinei para ficar pensando nessa coisa, porque eu treinei para ficar com a energia voltada para essa coisa, com a minha atenção, e a gente sabe que atenção é importância, foco é poder e está criando aquilo. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso me destreinar. É a parte da desprogramação. Se eu estou criando uma situação X na minha vida, é porque eu estou com foco naquilo, estou treinado, estou convicto de que aquilo é. É, tem uma crença do é, né? Se eu estou enfrentando escassez financeira é porque tem uma crença de que é. Dinheiro é difícil, as coisas são complicadas, então meu foco está nisso. É preciso que você entenda, Fabiano, o que é que te coloca lá? O que é que te coloca lá? Você quer muito que uma coisa lá chegue? Ou você quer muito que uma coisa aqui acabe? Porque tem isso. Às vezes eu estou no futuro não necessariamente porque eu quero que uma coisa lá chegue, mas porque eu estou numa insatisfação com o meu presente. Se eu estou insatisfeito no meu presente, então é óbvio que eu vou querer chegar em algum lugar logo para sair daqui. Primeiro ponto, a gente precisa entender, eu quero muito estar em algum lugar e eu não quero estar aqui. Se eu não quero estar aqui, eu preciso entender o que na minha realidade tão desconfortável, porque não adianta só falar assim com você, gente, porque responder a pergunta da Fabiana aqui com dois minutos, tipo Fabiana, você está ansiosa com o futuro porque você está pensando demais e esquecendo de estar tá aqui ah, tá, que legal ok, mas eu quero saber como é que funciona isso na prática esse processo de desprogramação de uma crença, de um padrão isso vem acompanhado de um monte de coisa eu não estou focado nesse futuro à toa tem mecanismos e gatilhos que estão me lançando nessa nesse pensamento viciado, né? São uma pessoa que é dependente financeira e gostaria muito de conseguir chutar o balde, mas o medo da realidade financeira é maior que a vontade. Então a gente está percebendo uma coisa aí, Fabiana. Você está, é o que eu falei, você está insatisfeita com uma realidade atual. Já localizamos o porquê que você quer tanto estar tá lá. Porque aqui não tá bom. Agora, vamos entender que entre o aqui e o amanhã tem um espaço. Só uma pergunta que a Natiela perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, tá? Vai ficar aqui e no YouTube também. A Fabiana é o nosso personagem nessa questão. E eu acho assim, quem nunca esteve nessa situação? Né, Fabiana? Todos nós já passamos por isso em algum momento. Ou outras pessoas aqui também estão passando pela mesma situação que você. Entre essa realidade na qual eu me sinto desconfortável, insatisfeito e a realidade lá, tem um espaço. E outra coisa, essa realidade aqui representada por esta mão, que é o futuro de independência financeira, só vai chegar se eu fizer alguma coisa aqui. Porque não adianta só desejar, só querer, porque isso não move nada, né, gente? É Tem um ditado que fala, querer não é poder. É verdade, querer não é poder. Não necessariamente. Querer só é poder se você tem condições de fazer o que você quer. Para ter condições, você precisa movimentar as pecinhas do jogo na sua vida, certo? Se a, a nossa personagem, Fabiana, está numa situação na qual ela se sente desconfortável, insatisfeita, ela precisa, primeiro, ela entender qual é o desconforto dela. ok. Esse desconforto está movendo a Fabiana numa ação. Se ela condiciona é, essa mudança de vida somente ao futuro, ela vai se sentir mais ansiosa ainda. Então é preciso trazer para cá. Eu já reconheci que estou insatisfeito. Então eu preciso fazer alguma coisa e é agora. A Mel colocou uma indicação aqui dos sete semanas de cura. Realmente, Mel, é muito bom mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa agora. A primeira coisa que eu preciso fazer em relação a uma situação que eu estou insatisfeito é reconhecer. Que é o que a Fabiana está colocando. Assumir. Estar consciente de que não estou feliz com isso. Não estou. Não está legal. Eu quero mudança. Tá. Eu quero mudança. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Quais são as minhas crenças, porque o trabalho metafísico vem antes depois você parte para a coisa aqui na realidade. Quais são as minhas crenças em relação à prosperidade, em relação à independência, em relação à autonomia? Eu acredito mesmo nos meus potenciais? Como é que está meu poder pessoal? Como é que está minha autoestima? Faça-se essas perguntas. Estou acelerando aqui, tá, gente? Senão a gente vai ficar numa análise aqui de três horas. Depois de entender os mecanismos, os gatilhos inconscientes que estão fazendo com que eu crie aquela realidade, eu vou para o ponto prático da situação. O que, é que eu estou fazendo aqui, agora, na minha vida, na, no mundo do efeito, para mudar isso? Estou no casamento infeliz. Tá, o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Porque se eu começar a colocar nesse cestinho de atitudes promissoras e positivas e prósperas, quanto mais coisas eu adicionar nesse cestinho, menos ansioso eu vou estar. Porque eu vou me colocar num estado, vou sair de um estado de insatisfação para um estado de transformação. Estou em processo de... Soa muito mais permissivo do que quero. E muito mais ainda é permissivo do que não gosto da situação do jeito que está. Não gosto da situação do jeito que está. Aí eu subo um pouquinho para quero sair disso. Melhorou. Depois do quero sair disso, eu vou estou em processo de sair disso. O que é que eu estou fazendo para mudar essa situação? Estou fazendo um curso, estou desenvolvendo um trabalho, eu preciso buscar as coisas na minha realidade também, tá? porque o fato de eu estar me movimentando, de eu estar fazendo por onde, aqui fora, vai criar um estado mais positivo, porque o que é a ansiedade? É uma energia que eu convoco mas se eu convoco essa energia e não tem passagem, ou seja, não tem para onde fluir, eu vou ficar desconfortável. É tipo um. Olha a diferença da ansiedade para o medo. O que é o medo? Apareceu um leão na minha frente. Isso é medo. Existe uma coisa real ali na minha frente, querendo me matar é medo. O leão existe. Então, o que é o medo? É a energia do seu corpo que vai te jogar em duas situações possíveis, luta ou fuga. Quem é o idiota que vai lutar? Não tem condição, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou fugir. Essa força promove ação, ou de luta ou de fuga. No caso do leão, a melhor coisa é fugir se der. Se der, fu fuja. Agora, na nossa vida, por que, que se chama ansiedade? Porque é uma, uma situação, uma questão que não existe ainda. É psicológico. É imaginário. Ou existe, mas que está me convocando a uma ação. Qual que é a situação que está me ameaçando? No caso da Fabiana, é a realidade financeira. É a, a realidade de dependência financeira. O bicho dela dispara a adrenalina. Quando eu falo bicho é corpo, é a mesma coisa, tá? Dispara a adrenalina. Para quê? Para ela fazer alguma coisa. Agora, a resposta que ela vai dar a esse movimento, a essa inquietação, vai determinar o quanto isso vai ou não impactar a vida dela. Se vem essa, sabe, essa ansiedade, e lembra luta ou fuga. No caso da nossa vida, do dia a dia, como é que eu posso aplicar essa questão de luta ou fuga? O que, que é fuga? Vitimização. Fabiana, não estou dizendo que você está fazendo isso. tá Só estou dando exemplos aqui. Vitimização, é, negação da realidade, é fuga. A pessoa não aceita que precisa fazer alguma coisa, joga a responsabilidade no outro, é fuga. Tudo que coloca na inação, no caso da vida, do real, você não deve fugir do real, você deve encarar. No caso do leão, você deve fugir. Mas na vida, não. E o que, que é luta, é atitude. A Fabiana colocou aqui que ela já está se movendo ou não, eu estou lendo errado. Ah, não, eu li errado. A Fabiana colocou meu medo é construído pela minha mente. É verdade, Fabiano. Vem das crenças, então você já entendeu que tem ideias aí que estão alimentando esse medo. É diferente do leão. O leão existe, ele é real, ele está ali rugindo para mim. Agora, a situação, muitas vezes, ela é aumentada pela nossa mente. Como é que eu estou enxergando isso? Eu estou enxergando como um tiranossauro que vai me devorar e acabar comigo? Ou eu estou enxergando a situação como algo que pode ser resolvido? Agora, Vinícius, o que é que muda a visão que eu tenho da situação? Sabe o que é que muda a visão que você tem da situação? O que é que altera isso? A visão que você tem de você. Às vezes você não vai conseguir diretamente diminuir o tamanho daquilo que te ameaça. Se você não consegue diminuir o tamanho daquilo que te ameaça, o que é que você faz? Aumente a sua, eleve a sua alta imagem para que você fique maior que aquilo. Se eu estou inseguro perante uma situação é porque ela está maior do que eu, ou pelo menos eu estou pondo assim como ela colocou. Eu tenho ideias, essas ideias, Fabiana, que alimentam o poder da situação. São contrárias a você. Porque se aquilo é grande, significa que eu sou pequeno. Se aquilo é enorme, significa que eu estou me vendo fraco e incapaz. Então, vamos mexer no seu poder pessoal. Destravar essas ideias que diminuem você. Essas ideias, Ana, Caio, Vinícius e todos nós, elas vêm do social, da família, elas vêm da religião, elas vêm de experiências que a gente vivencia si no decorrer da nossa vida. E essas experiências e os resultados dela fazem com que a gente crie definições acerca de nós. Vou dar um exemplo. Você estava lá com seus oito anos de idade, jogando futebol com seus amiguinhos lá na rua. E aí você não conseguiu fazer um gol, você só fez besteira de repente, porque futebol nem era a sua praia, mas você não sabia disso. né? Aí você só fez cagada, vamos supor. Naquele joguinho, naquela brincadeira ali. Aí algum coleguinha seu vira para você e fala assim, nossa, você não sabe fazer nada direito, hein? Você é péssimo jogando futebol. Pronto. A criancinha que não tem filtro, né? não tem discernimento, não tem conhecimento, assumiu aquilo. Eu sou ruim. Não presto, não sirvo, não faço nada direito. Pronto. Ela vai para a adolescência, para a fase adulta, acreditando nisso. Então, todo desafio que surge, ela ainda é aquela criança que foi definida pelos colegas como incapaz. Outro caso muito comum na adolescência, que é a fase muito delicada, né que a autoestima está passando por um processo bem delicado. Você gosta de uma pessoa aquelas paixonites, aquelas coisas né que, graças a Deus, que, quando a gente passa na adolescência, você fala assim, nossa senhora, como que eu pude? Mas eu pude, pois é. Aquela pessoa que você gostava, o crush, ou a crush não sei como é que fala hoje, é crush ainda? Na minha época não era, não, era que era paquera, não era que era o paquera. Você tá afim da pessoa, mas a pessoa não, não olha para você. Não sei por quê. De repente você não é o tipo dela, de repente, eu, sei lá, você é morena e gosta de loura, você é loura e gosta de morena, ou você é moreno e ele gosta de... Não sei. Simplesmente não olha pra você. Pronto, já é o suficiente pra você se fragilizar ao ponto de achar que você é feio, que você não é interessante, que ninguém vai olhar pra você. Eu tô dando um exemplo, mas tem muitos outros que acontecem aí. Ah, ele namorou uma menina rica. Ah, não, e namorou a menina rica porque eu sou pobre. Nunca vai gostar de mim porque ela é rica. A gente faz isso. Porque é tal da comparação, né? Aí, por causa dessa comparação, eu me sinto menos. Porque uma pessoa não me quis. Ou me sinto menos porque eu fiz alguma coisa que não saiu muito legal. Pronto, isso já é o suficiente para eu levar essa porcaria para a vida inteira. Então, eu fiz alguma coisa mais ou menos, aí a mãe vai lá e fala, nossa... Você não faz nada direito. E tem mães que são terríveis, né? Que elas falam assim, nossa, você é muito burro, tem mãe que faz isso. Que menino burro? Pronto, acabou. Eu ouvi uma vez de uma pessoa muito especial para mim que eu era feio. Porque eu fiz uma mal criação. Eu ouvi, você é feio. Claro que eu não vou falar, né? Não vou expor aqui. Não falou, às vezes não falou na intenção de ofender, mas falou. E criança é vulnerável a um adulto que tem muita importância para ela. Eu cresci acreditando nisso. E aí foi um processo, né? Aí desconstruir toda aquela... Aí dá trabalho, né? Leva anos. Às vezes você tem que vivenciar um monte de experiência para comprovar que não adianta o povo falar. Você tá tão convencido que o povo fala o contrário, você continua tá dizendo isso só para mim. Entendeu? É o ponto que a gente conversou aí na, na situação da Fabiana. É preciso trabalhar as ideias que te diminuem para que você se sinta mais empoderada. Como é que a gente se sente empoderado? Não é simplesmente falando. Eu sou o máximo. Não, para. Esse negócio de eu sou o máximo é outra fuga. É outra fuga. Porque ninguém é. Isso tudo. Para. Esse negócio de eu sou foda, eu sou incrível, eu sou não sei o quê, eu sei não, eu acho que não é bem por aí, sabe? Porque isso pode ser uma fuga isso pode ser um narcisismo, uma soberba, uma arrogância. Eu não acho que isso serve na prática. O que que serve na prática? Eu me reconhecer nas coisas que eu sei fazer de melhor, porque eu não sou bom em tudo, tá? O Caio, por exemplo, é cientista de dados. Me coloca para fazer um negócio que ele faz. Às vezes quando eu estou editando o vídeo, ele está me ajudando. Nossa, eu apanho demais porque eu tenho dificuldade, porque não é o meu dom como é o dele. Ele tem essa facilidade. Da mesma forma, vou colocar o caíque para dissertar sobre um assunto. Ele é menos que eu porque ele não tem a minha habilidade de comunicação? Ou eu sou menos que ele porque não tem a habilidade que ele tem de mexer com, com a tecnologia? Não, é cada macaco no seu galho. Ele, ele tem esse dom eu tenho esse. Eu não preciso me achar o máximo para me empoderar. Eu preciso me reconhecer naquilo que eu sei fazer de melhor. E eu vou descobrir como? Vivendo. Eu vou descobrir como? Jogando futebol e vendo que eu sou uma cagada no futebol. Ah, não é a minha, eu vou jogar outra coisa. Aí eu vou encontrando as minhas potencialidades naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sei fazer que sai legal pra caramba, que é a minha coisa. E quando eu descubro qual é a minha coisa, aí é que vem a autoestima. Não fica pensando que a autoestima vem com... Ai, sou lindo, tô maravilhoso, olha que gato, que gata que eu sou. Não, não vem disso não, tá? Porque o que mais tem, aqui no Instagram mesmo, né, é a rede social que bate recorde. São pessoas muito bonitas dentro do, do padrão da Matrix em depressão, crise de ansiedade complexo de inferioridade, isso é mais comum em pessoas bonitas no padrão do que a gente imagina. Porque as pessoas que não estão dentro do padrão, em alguns casos, elas não se comparam tanto, porque elas já estão se sentindo fora do padrão mesmo, então assim, elas não entram nesse jogo. Agora, quando a pessoa está mais dentro do padrãozinho, ela começa a se comparar com todo mundo. Quando eu preciso me validar através da comparação, eu já estou me sentindo menos. Guarda isso aí. Quando eu preciso me me validar através da comparação, eu já estou me sentindo menos. Por isso que em muitos casos a mulherada vai me confirmar aí. Às vezes um cara que não é tão bonito, que não é tão atraente dentro do padrão, tá, gente? Porque cada um tem a sua beleza, isso é muito único, muito relativo. Às vezes muitos homens que não estão dentro do padrão são bem mais interessantes. Do que uma porrada aí de homem, barriga de tanquinho. Entendeu? Por quê? Porque por não ter aquela beleza padrão, ele desenvolve outros atributos como o borogodó, o charme, a elegância, a educação. Ele se torna um cara sexy, atraente, interessante, magnético. É às vezes um cara bonito, mesmo assim dentro do padrão, lindo, corpo escultural, modelo. É um negócio tão seco, tão sem sal. Né? Vai falar, não tem o que falar, não tem cultura, não tem. Não tem o que dizer. Não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe se expressar, não tem magnetismo. Só tem beleza. Eu não tô dizendo que uma pessoa bonita é assim, tá? Quando eu falo bonito, eu estou falando dentro do padrão. Eu estou dizendo que isso é muito comum. E às vezes a pessoa não é tão dentro do padrão, mas a desenvolve outros atributos que fica muito mais interessante do que quem está dentro desse padrão. Entende? Então é preciso construir. A Márcia Bos, minha amiga, colocou o Borogodó, né, Márcia? O famoso Borogodó. Gente, para uma mulher, principalmente, isso é tudo de bom. Mulher pode até gostar de braço, de, de, de tanquinho, de, de cara de lenhador, mas vamos, vamos combinar. A mulherada vai dizer que é verdade. Um papo, né? aquele papo inteligente, aquele moço educado, aquele moço elegante, aquele moço que sabe tratar uma mulher, mesmo, Ah, isso é muito mais sexo do que uma barriga de tanquinho. Isso é verdade. Não, não há quem negue isso. É muito mais interessante, às vezes, do que, um bar... é que é uma barriga de tanquinho. É bonita, tá, tá, vai, é. Qualquer idiota pode ter uma barriga de tanquinho e se malhar bastante. Agora, quantos podem ter cultura, inteligência, elegância, educação, charme, que é ser sexy sem ser vulgar? Isso aí tem, dá trabalho. Isso dá trabalho. Então, Fabiana, nós estamos num processo aqui de desconstruir as imagens negativas e construir as imagens positivas. E eu começo a construir isso quando me considero e me valido e me percebo no meu melhor. Não se pode comparar um peixe com um gato. Ah não, mas o peixe não sobe a árvore como o gato. Então ele é menos que o gato. Coloca o peixe para nadar, o gato para nadar. Quem vai ser mais interessante naquele ambiente? O peixe. Então não tem esse melhor do que aquele. Tem eu no melhor, meu, e você no seu melhor. Começa a descobrir, Fabiana, através da experiência mesmo. O que é que você é boa? O que é que você faz que dá aquele tchan? Nossa, quando você faz, você fala, arrasei. E esse é o seu tchan. Através disso, você vai começar a ressignificar os padrões da sua autoimagem, elevar a sua autoestima e elevar o seu magnetismo. Partindo daí, a Fabiana se elevou naturalmente a coisa agora parece menor. Quando eu tenho um metro de altura, aquilo que está a 3 metros de altura parece maior do que se eu vou até 2 metros. A coisa já parece menor. E se eu subir até 3 metros, a coisa já está nivelada. E se eu subir até 4 ela ficou menor do que eu. O segredo é esse, é me elevar. À medida que eu me elevo, aquilo que me desafia vai se tornando menor. Isso é persistência, tá? É encarando as situações, não é encarando assim de uma vez, devagarzinho. Fiz aqui, consegui, opa, me sinto mais empoderada. Fiz aquele ali, consegui me sentir mais empoderada. Vai assim por etapas, tá? E aí você vai perceber que tudo era uma questão de onde você estava perante a coisa, tá? Tá? Agora, a questão do arquétipo, qual que é a minha insegurança de falar para vocês? Trabalha esse arquétipo. É porque tem muita gente aqui que vai falar o seguinte. Vou trabalhar esse arquétipo também. E arquétipo, gente, é igual remédio, tá? Não é porque a Mel toma um remédio tal, que o Caio pode tomar o mesmo remédio na mesma dosagem da Mel. Então eu nunca gosto de fazer isso. Ó. Trabalha com arquétipo tal. Principalmente falando publicamente aqui, porque uma outra pessoa vai achar que ela também pode trabalhar aquele arquétipo do mesmo jeito que a fulana e às vezes não vai dar certo. Arquétipo é igual remédio e é igual roupa. Você passa assim numa vitrine de uma loja e vê um manequim com aquela roupa linda. Não é porque está lindo nele que vai ficar bom em você. Entende? Então é preciso um estudo de caso para saber qual o arquétipo funciona melhor para você na sua situação na sua questão, no seu dilema para ter o melhor resultado então a gente foca aqui na live em trabalhar a questão psicológica, emocional metafísica, porque isso pode ser trabalhado por qualquer pessoa, em qualquer situação, você percebe Fabiana que só nessa conversa que a gente teve aqui, eu tenho certeza porque você está me captando, está me sentindo você já está se sentindo mais tranquilo. Porque essa conversa aqui, ela elevou você. Por isso que a gente não pode focar no problema. Se eu focar no problema, eu vou aumentar o problema. Talvez rever a maneira como eu enxergo seja muito interessante. Só que, além disso, eu também preciso me levantar. Porque quanto mais eu me levanto, menor tudo que me ameaça fica. E espero. É, pois é, a Fabiana já está se sentindo melhor. Você percebe que você já está ficando em paz. Por quê, Fabiana? O, o que é um arquétipo? É uma ideia. É uma energia da fonte. Se eu acesso o comportamento da paz, da calma, eu estou acessando a ideia. Mais do que o, o, o símbolo, a forma que representa a ideia, eu preciso me atentar à energia que aquilo representa. Mais do que colocar o arquétipo do leão... Eu preciso me atentar a ser uma pessoa com bravura, com coragem e com atitude. Porque se eu sou uma pessoa com bravura, coragem e atitude, mesmo que eu não esteja usando diretamente o arquétipo do leão, mas eu estou absorvendo aquilo que ele representa em sua essência.